0: Herzlich Willkommen zum zweiten Teil von unserem Gespräch mit den beiden Ständeratskandidatinnen Esther Friedli von der SVP und Barbara Gysi von der SP. Mein Name ist Marcel Baumgartner und ich fühle zusammen mit dem Journalist Dani Sager, den beiden Damen jetzt nochmal ein bisschen auf den Zahn. Wir werden Themen wie Neutralität, Ukraine-Krieg und Europapolitik ansprechen. Jetzt haben wir über das Vertrauen in gewisse Persönlichkeiten haben, wir, haben wir geredet. Ich würde auch gerne auch noch ins Vertrauen in, in unser Land. Die Schweiz baut sich irgendwie ein bisschen selber ab, hat man das Gefühl. Der Bankenplatz, Neutralität ist so auf der Kippe. Wir können so ein bisschen auf das Thema ukraine Waffenexporte, merken schon. Äh, Machen wir, machen wir da etwas zu schlechte Falle in der letzten Zeit? Es
1: also sind ja verschiedene äh, Aspekte, die jetzt hier angesprochen worden sind. Ich meine, dass die ganze Bankenkrise einmal mehr, äh, die hat natürlich uns jetzt auch massiv geschadet. Also das kann man ja auch lesen, wenn man so ein bisschen die internationalen Zeitungen liest. Auf der anderen Seite, dass man sich auch so schwer tut, jetzt, ähm, mit indirekter Waffenlieferung äh, für die Ukraine, das ist auch etwas, was uns schlussendlich auch schadet. Also ich meine, wir sind ein Teil von Europa, wir sind mitten in Europa drin, wir profitieren auch davon, dass man äh, in der Ukraine sich derart massiv auch selber verteidigen tut und dass man dann am Schluss sagt: Oh, unsere Neutralität lädt leider nicht zu, dass wir indirekte Waffenlieferungen zuladen. Ich glaube, da müssen wir ein Stück weit über Bücher gehen und ich habe mich mit der Frage schon auch schwer getan. und ich glaube, das ist ja keine leichtfertige Antwort, die man jetzt hat oder versucht hat zu indem er sagt, wenn ein Krieg als Völkerrechtswidrig taxiert wird von der UNO-Gremie, dass man dann soll Möglichkeiten schaffen, soll, dass Waffen oder Munition, die mir in Drittländer geliefert haben, dass sie weiterverkauft werden, weil man muss schon sehen. Ich meine, die Ukraine ist in einer massiv schwierigen Lage. Und der Krieg dauert jetzt über ein Jahr, es sterben unheimlich viele Menschen. Die, die dort sind, leben die ganz schwierigen Bedingungen. Und dass wir da einfach sagen, ja, wir stehen jetzt da aussen und sind froh, dass sie das machen und dass andere Waffen liefern, obwohl wir ja auch eine Waffenindustrie haben, das finde ich, ist schon auch eine schwierige Position. Und Ich bedauere es, dass man jetzt im Parlament auch die Vorstöß abgelehnt hat. Man hat jetzt nochmal einen Anlauf genommen in der Sicherheitskommission mit den Panzern, auch mit den Leopard Panzer. Ich finde, die Schweiz muss da auch einen Teil daran, also ihren Teil dazu beitragen. Immer unter der Wahrung auch von der Neutralität im Ganzen. Aber ähm, es ist ein völkerrechtswidriger Krieg. Es ist wirklich etwas, das man so nicht tolerieren
2: kann. Ich glaube, die Schweiz sollte sich eigentlich wieder mal ein bisschen mehr konzentrieren auf die Pfeiler, die uns Vergangenheit den Wohlstand gebrungen haben, das uns zu dem Land gemacht hat, wo wir sie und wo unsere Wert sind, wo wir stolz sein dürfen und wo wir auch verteidigen sollten. Und ich glaube, immer dann, wenn die Schweiz ist, ist es ein kleines Land, wenn man, bisschen, ich sage, übermütig geworden ist und viel zu fest expandiert hat und das Gefühl hatte, man will da gross auf der Welt auftreten, dann führt es eben zu Problemen. Ich habe das angesprochen in diesem ganzen Bankenwesen, wenn sich die Schweizer Banken vor allem auf ihr Kerngeschäft fokussiert hätten, dort wo sie äh, gut sind, in der Finale, äh, Vermögensverwaltung, wenn man sich vor allem auf das fokussiert hat, hat man heute die Probleme nicht, aber man hätte expandiert äh, in das anglosächsische äh, Bankensystem, wo uns, ja, das, Gefühl, das ist uns fremd und man hätte dort viel zu viele Risiken eingegangen und vielleicht die Risiken auch nicht auch wie richtig ähm, ab, äh, bewertet, das führt uns jetzt zu Problemen. Und wenn die Schweiz sich wieder ein bisschen mehr würde auf ihre Tugenden, auf das ähm, konzentrieren, habe ich das Gefühl, wird das uns gut tun und wäre richtig. Und im, das Gleiche gilt auch in Bezug jetzt, ähm, auf, auf die internationale Politik und jetzt auch auf, auf Krieg in der Ukraine. Was sie dort vermissen ist, dass die Schweiz eigentlich die ihr die Rolle wo sie international in der Vergangenheit immer gross, gehabt, nämlich Frieden zu vermitteln, vermitteln versuchen, Kriegsparteien an einen Tisch zu bringen, dass man dort keinen, ähm, wieder neue Anläufe nimmt. Dass eigentlich dieser Teil jetzt völlig in den Hintergrund geraten ist. Wir diskutieren über Waffenlieferungen und man müssen immer sehen, Waffenlieferungen heißt eigentlich. Äh, eine Unterstützung von Kriegshandlungen, die gemacht werden. Sie haben sich ja, da kann man sagen, links, rechts auch ein bisschen äh, verschoben. Und aus neutralitätspolitischen Gründen ist für mich klar, dass wir jetzt nicht können, Waffen für Dritte, die die in Ukraine liefern, das ist mit der Schweizer Neutralität nicht vereinbar. Aus diesen Gründen haben wir das auch abgelehnt, die Vorstösse und ich lehne jetzt auch 25 Panzerlieferungen nach Deutschland ab, wo ja dann auch äh, sötten wie, wie die Unterstützung von der Ukraine. Was ich aber fordere, ist wirklich, dass die Schweiz nochmal einen neuen Anlauf nimmt für Friedensverhandlungen, wo je länger der Krieg äh, geht, und ich bin überzeugt, dass der Krieg eigentlich nur mit Friedensverhandlungen kann beendet werden Sie In der Vergangenheit, wenn man die Geschichte schaut, sind eigentlich alle Kriege am Tisch beendet worden. Und da ist dringend notwendig, dass die internationale äh, Weltgemeinschaft jetzt da noch mal etwas unternimmt. Und die Schweiz könnte da eine federführende Rolle übernehmen. Aber das kann sie nur übernehmen, wenn sie eine neutrale Position hat.
1: Ich muss auch sagen, das ist ein einseitiger Krieg, der Putin gegen die Ukraine eröffnet hat, wenn, äh Waffenlieferung oder Munitionlieferung zur Selbstverteidigung von der Ukraine geliefert werden, dann ist das nicht ein Eingriff in Kriegshandlungen, sondern ist das ein Akt von Unterstützung von Selbstverteidigung und ich glaube, das hat ja mindestens das SVP, was die Schweizer Armee anbelangt, auch immer gefordert, dass hat die Schweiz sich selber verteidigen kann und darum ja auch die inheimische Waffenproduktion auch will haben und, und äh, Munitionsproduktion von dem her finde ich, es ist, ist ja nicht einfach die, die Ukraine, die in den Krieg eingetreten ist, die Ukraine ist massiv überfallen worden und ich finde, das ist schon ein Unterschied schlussendlich. Und ähm, ich glaube auch die ganzen Friedensverhandlungen, natürlich wünschen wir uns alle, dass man kann über den Frieden verhandeln kann, aber wenn die Ukraine zu schwach ist und äh, Putin auch nicht sieht oder kann warnen, dass, dass sich auch die Ukraine kann verteidigen kann, dann könnt die Friedensverhandlungen glaube ich, auch nicht erfolgreich sein. Mindestens ist es das, was ich gelesen habe und wahrgenommen habe in den letzten zwölf Monaten, dass es da wirklich das starkes Gegengewicht auch braucht, weil sonst eigentlich Putin ja, der hat bis jetzt nicht Handboten für Verhandlungen und natürlich braucht es auch Friedensverhandlungen, aber ich glaube, dass muss man schon auch die internationalen Leute auch ernst nehmen und dass es eben mehr braucht, dass lange nicht an den Tisch sitzen, der Putin wird nicht einfach stoppen. Und darum braucht es halt einfach auch die starke äh, die Gegenwehr von der ukrainischen Armee.
0: Also im Ausland wird die SVP schon fast so ein bisschen, nein, nicht fast, sie wird als Putin-Versteher-Partei benannt.
2: Also da, das ist äh, etwas, wo in keiner Art und Weise äh, zustimmt. Wir haben immer gesagt, und das ist ja das, was die SVP immer schon gesagt hat, wir stehen zu der Neutralität der Schweiz. Und wenn man zu der Neutralität steht, heißt das nicht, man ist auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Was der Wladimir Putin gemacht hat mit dem Überfall in der Ukraine gemacht verurteile ich aufs Schärfste und ist unter Kerntitel haltbar. Aber das, was wir ja jetzt wirklich machen müssen, ist, schauen, dass der Krieg so bald wie möglich oder so rasch wie möglich beendet werden könnte. Und dass die Schweiz da auch ihren Beitrag leisten könnte. Und die Schweiz, ich sehe einfach die grosse Rolle von der Schweiz oder dort, wo sie Stärke hat, das ist in, in, der, in, in der Diplomatie, im Vermitteln. Da hat sie in der Vergangenheit in ganz vielen Fällen äh, einen grossen und einen wichtigen Beitrag leisten können. Und ich bedauere es außerordentlich, dass man das jetzt in diesem Fall viel zu wenig macht, dass man sich eigentlich relativ rasch auf eine Seite geschlagen hat und aufgrund von dem ja jetzt auch nicht mehr, wenn man von Seiten von Russland akzeptiert wird als Friedensvermittlerin, dass jetzt da andere Staaten zum Zug kommen und es werden die grosse Rollen und auch eine wichtige Aufgabe von der Schweiz, dass sie sich jetzt wirklich da wird nochmal bemühen, zum Frieden äh, stiften, zum herzugehen, zum eine Brücke schlagen äh, zwischen den beiden Kriegsparteien. Ich bin überzeugt, dass dieser Krieg, der Krieg nur beendet werden, wenn es Friedensverhandlungen gibt. Aber
1: doch, äh Wichtig ist auch natürlich, dass wir auch die humanitäre Hilfe noch verstärken. Da vermisse ich dann natürlich schon auch das aktive Engagement der SVP, wenn ihr jedes Mal, wenn wir Budgetdebatten haben, auch die Osthilfekredite kürzen weil Das ist natürlich auch etwas, also wenn man die Länder im östlichen Europa stützt und natürlich jetzt ganz direkt ähm, die Vielbevölkerung, auch in der Ukraine, denn nachher dann nachher, das ist relevant und die Kredite müssen auch aufgestockt werden. Und da habe ich natürlich jetzt auch in der Vergangenheit vermisst, dass ihr das mit unterstützt. Und auch jetzt eure Antwort ist, man sollte die Entwicklungszusammenarbeit kürzen, man sollte da weniger machen und ich glaube, das ist natürlich etwas, was internationalen internationalen Ansehen der Schweiz auch sehr schaden tut und wo insgesamt natürlich auch dazu führt, dass man Probleme nicht vor Ort lösen kann.
2: Also die Schweiz leistet ja sehr einen grossen Beitrag. Und wichtig ist, die Schweiz leistet ja nicht nur mit den öffentlichen Geldern einen großen Beitrag, sondern ganz viele private Organisationen leisten einen ganz großen und wichtigen Beitrag. Ich finde, das muss man immer auch alles zusammenrechnen. In Bezug jetzt auf, auf Entwicklungszusammenarbeit ist mir und auch uns von der SVP immer ein Anliegen, dass man das sehr gezielt einsetzen und nicht einfach... Ähm, irgendwo in, auf der ganzen Welt, sondern dass man das wirklich gezielt machen Und da vermissen wir einfach immer die zielgerichtete Einsatz, von, von der, von der, die sind schlussendlich die öffentlichen Gelder sind Steuergelder, die da investiert werden. Und wir sind jetzt konfrontiert in der Schweiz mit einem Sparpaket, wir müssen schnüren Und ich glaube, dass sind wir den Schweizer Steuerzahlerinnen und Steuerzahler schuldig, dass wir schauen, dass sie so wenig wie möglich äh, darunter leiden, dass es da einen klaren, guten Einsatz von den Steuermitteln im Inland gibt. Und am besten wäre natürlich, man hat kein äh, Sparpaket, aber das, ist also das, Schweizer, äh, das Parlament ist in den letzten Jahren leider extrem ausgabenfreudig gewesen und hat eigentlich die Balance zwischen Einnahmen und Ausgaben ähm, aus dem Auge verloren. Und die Schuldenbremse, die wir in der Schweiz haben, das ist eines der wichtigsten Instrumente, wo der Altbundesrat Kaspar Filliger eingeführt hat, die nämlich die Stabilität garantieren, eben von den Ausgaben und von den Einnahmen und das auch einen wichtigen oder einer wichtigen Beitrag. Für den, für den Wirtschaftsplatz Schweiz ist und daran müssen wir unbedingt festhalten.
3: Wäre es mal noch ein Thema auch etwas, was in den letzten Tagen gegangen ist? Wir sind äh, besucht worden vom Eu-Kommissar von Europa und prompt kommt hinein, der Bundesrat will jetzt vorwärts machen, bis im Juni Eckwert vom Verhandlungsmandat der und die Gespräche sind da. Also geht in Sachen Eu wieder etwas? Frage ich Sie, das muss sie freuen.
1: Ja, ich glaube, es ist äh, wichtig, dass der Bundesrat nicht jetzt zuerst äh, die nationalen Wahlen, die Gesamterneuungswahlen vom Herbst, abwarten, bevor er weitere Schritte will machen. Es braucht eine rasche Klärung. Ich denke, jetzt gerade St. Gallen- und als Grenzregion, die sehr viel grenzüberschreitende Verkehr- und Handelsbeziehungen hat, Europa ist generell unser wichtigster Handelspartner, dass man da rasch auch oder schnell äh, wirklich auch wieder eine Basis hat, Sicherheit hat für unsere KMUs, die importieren und vor allem auch exportieren. Das ist, relevant, dass man auch die innenpolitischen Fragen, die sich ausstellen, dass man die natürlich muss parallel lösen muss. Das ist auch klar. Der Lohnschutz ist da auch angesprochen worden vom Bundesrat. Ich glaube, das ist auch etwas, wo man sehen muss sehen, oder? Ein guter Lohnschutz, der nützt auch der Wirtschaft. Ich glaube, es hat kein KMU Interesse, dass irgendwelche Firmen reinkommen, die ähm, zu Dumpingpreisen Leistungen anbieten, weil das macht eigentlich auch unsere inländische Wirtschaft kaputt. Und darum braucht es da eine gute Regelung. Und es braucht dann auch Kontrolle, wenn man diese Regelung auch ähm, weiterentwickelt haben. Ich bin aber auch überzeugt, man muss da ein bisschen aufeinander zugehen, dass man wirklich auch Lösungen finden kann, weil Wir brauchen diese stabilen Beziehungen, damit wir für die Zukunft wirklich unseren Wirtschaftsstandort, unseren Bildungsstandort auch stärken
3: können. Aber als Gewerkschafterin, da bleiben Sie doch misstrauisch, was jetzt da kommt.
1: Nein, ich glaube, man muss jetzt wirklich auch an den Tisch sitzen und ein bisschen ausloten miteinander, wo kann man vielleicht auch einen Schritt aufeinander zu Ich glaube, das braucht es wirklich. Ähm, uns ist der Lohnschutz wichtig, aber ich erlebe jetzt gerade im Kanton St. Gallen, dass zum Beispiel im Bereich der Kontrolle immer nur ein Minimum oder nicht einmal das gemacht worden ist. Es sind immer ganz viele Stellen auch vakant gewesen. Und wenn man da natürlich auf der anderen Seite auch eine gewisse Garantie hat, dass dann die Kontrollen auch erfolgen, dass man da auch wirklich ähm, schaut, dass es keine Lohndämping gibt. Und nochmal, es ist auch im Sinn von unseren KMUs, dass nicht irgendwelche Leute kommen und... Ähm, Leistungen zu Dumpingpreisen anbieten. Man muss auch sagen, mittlerweile hat sich auch in Europa hat sich ja die rechtliche Situation verbessert. Darum bin ich eigentlich überzeugt, dass man da wirklich auch eine Lösung findet.
3: Frau Friedli, Sie schauen sicher auch aus Ihren Kreisen, heisst der Bundesrat schleicht sich wieder an die EU an. Gleichzeitig haben Sie die Unterstützung von der IHK, St. Gallen-Appenzell, Industrie- und Handelskammer, die aber gerade in der europa von Ihnen erwartet, dass Sie sich bewegen. Jetzt geht da etwas, mit welchen Augen schauen Sie das an?
2: Ich glaube, gute und stabile Beziehungen mit allen, äh, mit der Europäischen Union, aber auch äh, weltweit mit allen Ländern, wo wir Handel betreiben, sind wichtig. Und ich Stadt zu den bilateralen Verträgen, die sind ganz wichtig. Was ich aber ähm, sehr skeptisch anschaue, ist jetzt ein Rahmenabkommen 2.0, wo man auf den ähnlichen oder gleichen Punkt, wo es ja letztes Mal ähm, gescheitert ist, nochmal aufbauen Das ist namentlich äh, die dynamische ähm, Rechtsübernahme wie auch ähm, die, äh, die Unterwerfung über um den Europäischen Gerichtshof. Denen äh, zwei Punkte stehe ich ganz skeptisch gegenüber. Ich wünschte mir eigentlich mehr, dass man im sektoriellen Abkommen, dass man so also in den einzelnen ähm, Abkommen tut verhandeln oder schaut, wo kann man die erneuern? Kann. Und die Paketlösung, die hat uns auch in der Vergangenheit schon immer wieder Problem zu Problem geführt. Weil wenn man alles zusammennimmt, nimmt, dann, äh, hangen die alle zusammen. Und dann kann man, ist es so schwierig, wenn man ein, aus einzelnen Punkten wieder usewett, dass man den eigentlich gar nicht kann. Und darum wünschte ich mir wirklich, dass der Bundesrat viel mehr gezielt, wir wollen gute und stabile wirtschaftliche Beziehungen mit den Ländern der Europäischen Union. Aber wir sind nicht Mitglied von der Europäischen Union, wir wollen ja auch nicht Mitglied werden und wir müssen, das Recht Rechte der Schweizerinnen und Schweizer und auch das Recht von unserem Land dass die gestärkt werden. Und ich glaube, das ist zentral und das muss der Bundesrat in diesem neuen Verhandlungsmandat, wenn es denn so weit kommt, unbedingt im Auge haben.
0: Kommen wir, langsam zum Schluss. Denn Dennis hat es angesprochen. Die AK hatte so fast ein Zähne zähneknirschende Unterstützung für Tester kranken. Wir haben zwei Polparteien zur Wahl. Gut, nein, es gibt noch einen dritten Kandidaten, der sich bis jetzt noch nicht äh, gezeigt hat. Aber grundsätzlich, die Wählerinnen Wähler haben die Wahl zwischen SP und SVP. Was sollen alle machen, wo weder mit links noch mit rechts etwas anfangen können? daheim bleiben.
1: Nein, es geht ja darum, dass man das Erfolgsmodell der letzten elf Jahre, nämlich die breit abgestützte stimmt, dass man das weiterführen kann. Das ist ja auch die Motivation von mir, die sozial-ökologische Stimme wirklich weiterhin in dem Ständerat zu vertreten. Und dass das auch nötig ist, dass das wichtig ist. Wir ja große Erfolg im öffentlichen Verkehr. Wir hat auch die Standortförderung in der Ostschweiz ausbauen. Ich glaube, das sind alles Erfolge, die eben dank der breiten Abstützung möglich gewesen sind. Ich bin überzeugt, und das höre ich auch in verschiedenen Gesprächen, das erlebe ich auch immer wieder, dass das sehr anerkannt ist und dass das auch Leute, die nicht parteipolitisch links sind, auch durchaus anerkannt und darum am Schluss auch bereit sind, einer linken Kandidatin in Stimme geben. Kommt dazu, dass ich ja auch sehr viel Unterstützung von Breitenkreisen bekommen habe. Zum Beispiel die Umweltverbände, die ja sehr Gemischt, zusammengesetzt sind auch in einer Gremie. Also da muss man wirklich sehen, dass auch weit über mein Lager aus Leute bereit sind, Stimmen dann auch mir zu geben. Ob es gelingt, das werden wir sehen. Auch ich bin noch ganz viel unterwegs mit vielen Leuten im Gespräch, ähm, Veranstaltungen. Und von dem her wollen wir natürlich auch überzeugen, dass die Erfolge von der letzten elf Jahre nur möglich sind dank dieser breiten Unterstützung.
2: Ich glaube, ich habe aufgezeigt, die letzten Jahre die ich politisch aktiv, dass sie eine sehr sach- und lösungsorientierte Politik mache mit einem bürgerlichen Kompass, dass ich die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sehr ernst nehmen Und als Ständerätin ist es ganz wichtig, dass man ein Offenungsohr für alle Bürgerinnen und Bürger hat, egal welche Partei, dass man auch ein Offenungsohr hat für die Wirtschaft, für die die in diesem Kanton die Arbeitsplätze schaffen und dass man für alle Regionen da ist. und Der Kanton St. Gallen ist sehr vielfältig, er hat sehr unterschiedliche Regionen. Ich würde mich freuen, in Zukunft Ständerätin für den Kanton St. Gallen sein, wohnen im Toggenburg, in einer ländlichen Region, äh, aus diesem Kanton. Der Beni wird 30 Ständerat, er kommt aus Rapperswil-Jona, die zweitgrösste Stadt in diesem Kanton. Ich glaube, es wäre gut, auch mal ein bisschen aus dem ländlichen Kanton können als Vertreterin im Ständerat schicken Zusammen mit dem Beni Wirt möchte ich einsetzen für eine starke Stimme für die Ostschweiz, für eine starke Stimme für den Kanton St. Gallen. Und ich bin überzeugt, dass wir da sehr viel für Bürgerinnen und Bürger von dem Kanton rausholen können.
3: Es liegt in der Natur von so einem Wahlkampf, dass man immer viel von Problemen redet und von Problemlösungen. Und irgendwie hat man manchmal das Gefühl, ich habe etwas geleist, man den Leuten ein bisschen mehr Optimismus zurückgeben. Was gibt Ihnen ein gutes Gefühl oder was macht Sie optimistisch, Frau Friedli? was macht Sie optimistisch, was, was hilft Ihnen gerade in den Zeiten, wo man das Gefühl hat, dass es, es passiert so viel, irgendwo gleich noch ein das Gefühl haben, es kommt schon gut oder es ist nicht alles schlecht?
2: Ich glaube, manchmal ist das bei mir ein, ein Grundgottvertrauen, das ich habe, das ich finde, wo ganz wichtig ist, dass wir uns auf das auch immer wieder besinnen, auf, auf die Zuversicht die wo, es im Leben gibt. Mir gibt dann auch immer wieder Kraft, ähm, schöne Gespräche, gute Gespräche ähm, mit, äh, mit Leuten auf der Strasse, äh, mit Leuten mit schönen Geschichten. Ich glaube, das ist wirklich manchmal ein Gesellschaft. Man versucht nur zu schlechten, aber es gibt so viel Schönes. Und äh, gerade gestern am Abend sind dann nachher bei uns im Restaurant noch ein paar Gäste gewesen, die spontan haben, äh, einen Naturjodel gemacht haben. Äh, mir wird es jedes Mal in die Gänsehaut es ist auch ein tiefer Ausdruck von Dankbarkeit ähm, von, ähm, von unserer Kultur und gerade das Singen ist ein so ein wichtiges Ventil, wo wir haben. Ich finde, wir sollten viel mehr wieder Gemeinschaft zusammensitzen, zusammensingen, äh, ins Zentrum setzen.
3: Optimismus zum Schluss bei Ihnen, Frau Gysi.
2: Ja, für mich ist es auch die Vielfalt auch von unserer Bevölkerung.
1: Da sind sehr viel Talent herum, Da ist sehr viel, vielen auch etwas zu machen. Sehr gross. Ja, große Hilfsbereitschaft, dass wir haben das in der Covid-Pandemie erleben wo das wo die Nachbarschaftshilfe auch sehr oder verstärkt worden ist. Ich glaube, das muss man, auf das muss man sich auch immer wieder besinnen. Wir haben sehr viele Leute, die sehr viel können, die auch bereit sind, sich zu engagieren, im Kleinen wie im Grossen, dass wir grundsätzlich natürlich auch ganz tolle Ressourcen haben in unserem Land. Wir haben ein gutes Bildungssystem, wir haben auch eine intakte Natur. Das ist aber etwas, was immer wieder Kraft gibt, wenn man kann rausgehen kann und den Kopf durchlüften. Von dem her, ich glaube, es ist wirklich die Vielfalt, die unsere Gesellschaft ausmacht, wo ich finde, das ist ein riesiges Potenzial und das lässt uns eigentlich auch auf optimistische Zukunft schauen.
0: Ich würde ja jetzt eigentlich gerne den Input von der Esther Friedli noch aufnehmen, dass wir alle miteinander noch irgendein Lied anstimmen. Aber die Zeit ist leider schon vorbei. 30 äh, ist wird wird abgerechnet. Dann wissen wir mehr. Frau Sie, Frau Friedli, herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Der Gespräch